0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Metro. Versorgung für jeden Einsatz und Verpflegung für jedes Feuerwehrfest. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und wir schauen heute hinter die Kulissen der Brandursachenermittlung. Seit Menschen gedenken, da war das Feuer immer Fluch und Segen zugleich. Einerseits sind wir als Menschen zu dem geworden, was wir sind, weil wir gelernt haben, das Feuer für uns zu nutzen. Andererseits haben wir berechtigterweise auch großen Respekt davor. Feuer und Rauch haben eine irrsinnige Kraft. Ein Brand zerstört natürlich auch. Hab und gut, oft. Leben und vernichtet auch DNA und wichtige Spuren, die uns bei der Aufklärung dieser Brände helfen können. Wenn sich die letzten Rauchschwaden lichten und wenn die Feuerwehr die Schläuche aufrollt, dann beginnt erst der eigentliche Einsatz für die Brandursachenermittlung. Und mein heutiger Gast macht genau diesen Job, schon seit über 30 Jahren. Er ist der Leiter des Bereichs Brand, Sprengstoffe und Explosionsdelikte, also er ist der Chefermittler im Landeskriminalamt Niederösterreich. Erich Rosenbaum, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und wir haben gesagt, wir sind per Du im Vorfeld. Ja, ist richtig. Nach welchen Feuerwehreinsätzen sollte die Polizei ein bisschen genauer hinschauen? Wann wird denn ein Brand kriminalpolizeilich relevant? Da fragt uns der Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Wildenau, ganz konkret per Instagram, wer entscheidet, dass du und dein Team alarmiert werdet. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass
1: zu jedem Brand natürlich die Polizei hinfährt und in den Bezirken Bezirksbrandermittler eingerichtet sind, die sich dann die Ursache des Brandes anschauen. Können Sie die Ursache nicht feststellen vor Ort, so wird das Landeskriminalamt in Kenntnis gesetzt und dann schauen wir genauer hin, was die Ursache sein könnte. Bei Brandstiftungen ist natürlich immer klar, dass wir dort ausfahren und auch die Ursachenermittlung und zum Teil auch den ganzen Akt übernehmen.
0: Wie oft kommt das vor? Auf wie viele Brände kommt eine Ermittlung?
1: Ja, man muss sich vorstellen, es gibt in Niederösterreich äh, ca. 8.000 bis 9.000 Brände pro Jahr mhm. und von diesen Bränden sind ca. 2% als Brandstiftungen detektiert. Somit kann man sagen, ca. 150 bis 180 Brände im Jahr sind auf Brandstiftung zurückzuführen.
0: Das ist ein Feld, das irrsinnig spannend ist für die gesamte Bevölkerung, für die Feuerwehr natürlich ganz speziell. Wir haben auf Social Media eine Umfrage gemacht in der Community und gefragt, interessiert euch das Thema Brandursachenermittlung? Und davon sagen 97% Prozent Ja! Also bevor wir in deine eigentliche Arbeit hineingehen, wie wird man denn Brandermittler, Brandermittlerin? Was braucht man da für eine Ausbildung? Also diese Frage ist so oft gekommen vom Tobias von der Freiwilligen Feuerwehr Heidenreichstein, von dem zweiten Tobias von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf, die Kerstin aus Eigen, all die wollen wissen, wie könnte man Brandermittler werden?
1: Brandermittler, bei der Polizei wird man so, dass man grundsätzlich einmal zur Polizei geht, dass man sich dann für Brandermittlung interessiert. Es ist dann beim Landeskriminalamt, das sind wir, eine eigene Stelle eingerichtet. Da kann man sich im Dienstig bewerben. Es ist natürlich vorteilhaft, wenn man eine technische Berufsausbildung im Vorfeld hat und dann, wenn man gebraucht wird, wird man zugeteilt, dort wird man zwei Monate lang ausgebildet und fährt zu jedem Brand, der anfällt und macht ihn dort mit Sachverständigen des Bundeskriminalamts oder der Landesstelle für Brandverhütung ans Werk und stellt die Ursache fest. So kann man Brandermittler werden. Natürlich, alles ist natürlich Angelegenheit der Erfahrung und je mehr Brände, dass man natürlich bearbeitet, umso besser wird man natürlich in der Spurensuche. Wie viele Beamte gibt es denn in der
0: Brandursachenermittlung?
1: In der Brandursachenermittlung in Niederösterreich gibt es draußen in den Bezirken ca. 120 Bezirksbrandermittler, die bei uns ausgebildet werden und beim Landeskriminalamt gibt es acht Mitarbeiter, die die Brandursachenermittlungen durchführen und auch die Brandermittlung im Nachhinein und es gibt dann auch noch beim Bundeskriminalamt sechs Sachverständige, die sich ausschließlich um Brandermittlung kümmern.
0: Wie ist genau der Ablauf, wenn ihr alarmiert werdet? Also was, was machst du da, wenn du da hinkommst? Was sind so die ersten Momente?
1: Die ersten Momente sind so wie bei einer normalen Tatortarbeit. Man schaut sich äh, außen, von außen nach innen den Tatort an, ich möchte ihn als Dadort nennen und nicht als Brandort und geht dann immer mehr in das Gebäude vor. Man schaut sich dann Spuren an und der Brand, man muss sich ja vorstellen, der Brand vernichtet nicht nur Spuren, sondern ersetzt auch Spuren. Und wenn man diese Spuren lesen kann, dann kommt man zum Brandentstehungsbereich. Und wenn man beim Brandentstehungsbereich ist, dann kann man dort die Brandursache ziemlich sicher feststellen.
0: Wie schnell muss das dann gehen, wenn die örtliche Polizei äh, dich verständigt? Müssen die den Brandort oder vielleicht ja den Tatort dann bewachen, bis ihr da kommt? Weil wenn es Spuren gibt, die du finden kannst, besteht auch die Gefahr, dass die wieder wer vernichtet? Also grundsätzlich ist bei einem Brand, Herr des Brandes, die Feuerwehr,
1: der Einsatzleiter. Äh, solange es nicht Brand ausgibt, haben wir dort nichts zu melden und auch nichts zu tun. Ist dann Brand ausgegeben, wird der Brand dort sozusagen sichergestellt, ja, wird abgesperrt und dann wird gewartet, bis wir kommen oder zumindest bis der Bezirksbrandermittler kommt, wo man sich dann um die Brandursache kümmert.
0: Was gehört denn zu eurem Equipment dazu? Welche Geräte werden da verwendet? Fragt der Luca von der Feuerwehrjugend Wien. Kommst du da mit einem kleinen Aluminiumkoffer und weißen Handschuhen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, schon. Es wird dort genauso vorgegangen wie bei einer Dadort-Arbeit. Man hat die weißen Oberalls an, man hat eine... Maske auf, man hat natürlich Handschuhe an und geht genauso bei einer Brandursachermittlung vor wie bei einer Tatortermittlung, mit, mit etwas gröberen Werkzeugen. Man muss sich vorstellen, wenn es in einem Gebäude zu einem Brand kommt, dann liegen die Spuren des Entstehungsbrandes in der Regel unter dem Schutt. Somit muss der Schutt entfernt werden, bevor man die Spuren finden kann. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man Schaufel, äh, eine Schaufel in die Hand nimmt und zum Teil bestimmte Bereiche äh, vom Schutt entfernt. Dann kann man im Grunde genommen feststellen, was dort passiert ist. Man muss auf jeden Fall genauer arbeiten, man muss auf jeden Fall sauber arbeiten, weil es am Brandort auch
0: Fingerspuren
1: geben kann und auch DNA-Spuren zu finden sein
0: können. Ich wollte gerade fragen, also der Täter oder die Täterin, gendern kann man in dem Fall auch einmal, ja, hinterlässt wahrscheinlich selten einen Reisepass oder einen Führerschein oder Geldbörsel. Wenn du dich da auf die Suche nach Spuren machst, nach Fingerabdrücken zum Beispiel, unterscheidet sich deine Arbeit da wesentlich von einem normalen Tatort, an dem es jetzt nicht gebrannt hat. Wie findest du Fingerabdrücke zum Beispiel?
1: Das Wichtigste für uns ist immer, der Zustand, den der erste Eintreffende am Brandort vorfindet. Deshalb sagen wir immer Fotografieren, 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 das ist das Wichtigste. Warum? Der Brandort unterscheidet sich vom dort deshalb, weil er sich verändert. Ein Einbruch, die Spuren eines Einbruches verändern sich nicht mehr, mhm. wenn ich sie entdecke. Wenn ich einen Brand entdecke, verändert sich der Brandort mitunter so weit, dass er komplett wegbrennt. Und deswegen sind die ersten Eindrücke des ersten Schreiters irrsinnig wichtig. Fotos sind für uns irrsinnig wichtig, damit wir wissen können, wie haben die Sperrverhältnisse ausgeschaut. War das Fenster noch drinnen oder war es schon ausgebrannt? War die Tür noch drinnen oder war sie schon ausgebrannt? Und Fingerspuren kann man sehr wohl feststellen. Es gibt mittlerweile Methoden in die, beim Spurendezernat, wo man äh, Fingerspuren hinter äh, rußbehafteten Flächen sichtbar machen kann. Also es gibt
0: schon einige Möglichkeiten, das zu tun. Spannend. Wir sind ein Feuerwehr- Podcast. Blaulichthelden hat äh, viele Tausende Hörer im Feuerwehrbereich und das heißt, wenn wir kommen, äh, ist unsere Aufgabe, das Feuer zu beseitigen. Aber wir löschen üblicherweise mit Wasser und es kann sein, dass der ein oder andere Kübel Wasser dann natürlich da irgendwie zurückbleibt. Ist das ein Thema für euch? Zerstört Wasser, äh, zerstört Löschwasser Spuren? Müssen wir da besonders aufpassen, damit wir für euch keine Spuren zerstören? Löscharbeiten
1: am Brand zerstören immer Spuren. Aber die sind nicht vermeidbar. Warum? Weil es muss der Brand gelöscht werden, bevor unsere Arbeit beginnen kann. Wasser ist natürlich auch ein Mittel, wo man sagen kann, dass wenn brandunterstützende Flüssigkeiten bei einem Brand verwendet wurden oder zumindest bei der Entstehung des Brandes verwendet wurden, dann werden diese natürlich verwässert, aber
0: grundsätzlich stört uns das nicht. Was können denn Feuerwehrmänner und Frauen machen, um euch die Arbeit zu erleichtern? Fotos zum Beispiel, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, auch die Feuerwehr fotografiert. Gibt es andere Dinge, die euch behilflich sein können?
1: Die Feuerwehr ist in der Öffentlichkeitsarbeit hervorragend. Wir arbeiten auch super mit ihnen zusammen. Zwischen uns passt kein Blatt Papier, wenn ich das so sagen darf. Wir bedienen uns immer wieder der Fotos der Feuerwehrmänner, weil sie beim Einsatz die erste Situation dokumentieren
0: und wie ich schon gesagt habe, das für uns das Wichtigste ist. Okay. Ein großes Thema sind ja Spürhunde und der Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Gössling an der Ips, der will wissen, hat da jeder Hund sozusagen seine eigene Spezialfähigkeit? Ja? Also habt ihr da zum Beispiel einen eigenen Hund, der Brandbeschleuniger schnüffeln kann und für andere Substanzen gibt es wieder andere Hunde?
1: Das ist richtig. Die Polizei hat äh, eigens ausgebildete Brandmittelspürhunde im Einsatz wie in Niederösterreich Österreich haben derzeit drei Hunde, ja, ein vierter wird gerade ausgebildet, das sind dual ausgebildete Hunde. Sie werden zuerst einmal als Schutzhund und Suchhund ausgebildet und dann speziell auf brandunterstützende Flüssigkeiten. Das erfolgt spielerisch mit dem Hund, er bekommt eine Belohnung, wenn er das findet und wir haben schon eine über 90-prozentige Erfolgsquote, wenn der Hund ein Anzeigeverhalten setzt, dass wir diese Spur, die wir dort im Labor dann untersuchen lassen, auch äh, positiv bewerten können.
0: Und wann entscheidest du, wenn ein Spürhund gebraucht wird oder kommt er immer mit? Wenn ich den Eindruck habe, dass es
1: sich um Brandstiftung handelt, wenn ich den Eindruck habe, äh, dass brandunterstützende Flüssigkeit verwendet wurde, das merkt man beim Abbrand eines Gebäudes. Ja? Äh, durch Zeugenaussagen äh, kann man äh, darauf schließen, wie schnell der Brand sich entwickelt hat. ja. Und wenn ich dann der Meinung bin, ich möchte äh, den Brandort auf brandunterstützende Flüssigkeiten untersuchen lassen, dann fordere ich einen solchen Brandmittelspürhund an.
0: Wie kann ich mir den Einsatz mit einem Brandmittelspürhund vorstellen? Wie läuft das ab? Wie erkläre ich dem Hund, was er da zu tun hat? Das ist so, wir sagen dem
1: Hundeführer, welchen Bereich wir abgesucht haben wollen, und er steckt dann dem Hund diesen Bereich ab. Das passiert so, dass er dem Hund zeigt die vier Ecken dieses Bereiches, den wir eigentlich abgesucht wollen. Und auf ein Kommando beginnt der Hund dort zu suchen. Und wenn er dort eine brandunterstützende Flüssigkeit detektiert, legt er sich ab mit den beiden Pfoten links und rechts von diesem Ort und zeigt somit dem Hundeführer, dass er dort diese Flüssigkeit detektiert hat. Dort wird dann eine Spurenziffer aufgestellt von uns. Äh, wenn der Hund dann mit seiner Arbeit fertig ist, das ist dann auch oftmals so, dass zwei, drei Stellen von ihm detektiert werden. Da stellen wir überall eine solche Spurenziffer auf. Dann wird dieser da dort fotografiert und dann wird von dort, äh, von diesen Stellen, Schuttproben genommen und die werden dann im Labor untersucht und dort kann man dann feststellen, was dort aufgebracht wurde.
0: Mhm. Wo ist denn der Spürhund, wenn gerade kein Einsatz ist? Also ist der Beamte, der den Hund sozusagen betreut, ist das das Herrl und der wohnt dann auch bei dem zu Hause und der geht mit dem Gasse und macht alles und nimmt ihn auf Dienst einfach mit? Die Polizei kauft diese Hunde an, die werden dann
1: ausgebildet mit von dem Hundeführer und äh, sind mit dem Hundeführer bis zu ihrem Dienstende Tag und Nacht beisammen.
0: Wie lange ist die Warteliste, wenn ein Beamter gern so einen Hund hätte? Das kann ich nicht sagen. <lacht> Kommen wir zurück zur Brandursache. Ein Kabelbrand zum Beispiel, der ein Haus völlig niederbrennen lässt... Wie kannst du da im Nachhinein noch feststellen, dass es wirklich ein Kabelbrand war? Also wenn dieses Feuer alles verschlingt, dann bleibt ja auch vom Kabel nicht mehr viel über oder von der Steckdose oder von einem defekten Elektrogerät. Wie kann man das im Nachhinein noch rekonstruieren?
1: Hier hilft uns natürlich auch die Feuerwehr. Die Feuerwehr, beim Einsatz der Feuerwehr wird auch der Sicherungskasten in der Regel als erster besucht, wenn er begehbar ist und es werden alle Sicherungen ausgeschalten. Ja, das ist aus Sicherheitsgründen notwendig und hier wird vorher immer auch der Zustand dokumentiert. Das ist für uns auch wichtig. Dann können wir sagen, gibt es Leitungsschutzschalter, die gefallen sind? Ist eine Viehschutzschalter gefallen? Gibt es Schraubsicherungen drin? Sind die kaputt gewesen? Und so weiter und so fort. Wenn sich der Verdacht erhärtet, dass eine technische Ursache durch einen äh, Kurzschluss im Raum steht, dann sucht man natürlich dort, wo der Brand seinen Ausgang genommen hat, nach solchen Spuren und in der Regel findet man, findet man das auch. Äh, man findet Kabelreste mit Schmelzperlen, man findet äh, technische Geräte, die äh, solche Kurzschlüsse ausgelöst haben können und somit kann man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann immer sagen, dass das ein technischer Defekt oder ein, ein ein elektrischer Kurzschluss
0: war. Hast du da heute nach 30 Jahren immer noch dieses innere Feuer in dir, das dich da auf Trab hält und diese akribische Arbeit bis ins Detail fortsetzt? Hast du das immer noch wie am Anfang? Ich habe das immer noch. Ich habe in der Brandermittlung äh, meinen Platz
1: gefunden. Es ist jeden Tag Spannend. Es ist jeder Brand anders. Das läuft immer anders ab. Man ist immer mit anderen Menschen zusammen. Man lernt auch natürlich äh, sehr viele Ortschaften kennen. Äh, es ist ein spannender Beruf und ich äh, würde nichts anderes machen wollen.
0: Mhm. Sehr schön, wenn man das nach so langer Zeit auch noch sagen kann. Bei der Feuerwehr, da gibt es ja immer eine Einsatzleitung. Das ist äh, üblicherweise ja die ortsansässige Feuerwehr. Wer hat die Einsatzleitung bei der Brandursachenermittlung über? Das ist eine Detailfrage von Matthias von der Freiwilligen Feuerwehr Stetteldorf am Wagram. Die Brandursachenermittlung ist Angelegenheit der Polizei. Sobald die Feuerwehr
1: mit ihrer Arbeit fertig ist, soba sobald der Brandort aufgrund des Brandaus freigegeben ist von der Feuerwehr, äh, ist die Polizei Herr des
0: Verfahrens und somit äh, auch dort Einsatzleitung. Und äh, gibt es Organisationen, Expertengruppen, die euch unterstützen bei der Ermittlung? Also ich denke da zum Beispiel an Labore, vielleicht auch das Bundesheer. Wer sind eure Ansprechpartner da?
1: Also in erster Linie sind unsere Ansprechpartner die Spezialisten des Bundeskriminalamtes und auch die Spezialisten der Landesstelle für Brandverhütung äh, des Bundeslandes Niederösterreich. Hier sitzen äh, gerichtlich beide die Sachverständige, die sich ausschließlich mit Brandermittlung beschäftigen. Im, beim Bundeskriminalamt sind auch die erforderlichen Labore, die Chemie, die uns die Brandschutzproben, die wir sichern, äh, äh, untersuchen auf brandunterstützende Flüssigkeiten. Dort können wir auch Kabelreste untersuchen lassen, dort können wir Geräte untersuchen lassen, also äh, diese Spezialisten haben wir
0: in den eigenen Reihen. Wie schnell geht dann so eine Ermittlung? Wie lange dauert das? Die
1: Brandursachenermittlung ist jetzt ein längerer Prozess. Ich sage jetzt einmal, ich muss zuerst den Brandentstehungsbereich finden, dass ich dann in weiterer Folge die Brandursache finden kann. Ist dann die Brandursache feststehend, zum Beispiel Brandstiftung, dann beginnt unsere Arbeit betreffend der Suche des Verursachers des Brandstifters. Somit kann ein Fall, der beginnt mit einem Brand, bis zur
0: gerichtsfertigen Anzeigerstattung durchaus mehrere Monate dauern. Mhm. So ein Fall wäre zum Beispiel auch äh, dieser Jahrhundertwaldbrand in Hirschwangender an der Rax. Unsere erste Folge in diesem Podcast das ist es genau um diesen Einsatz gegangen. Damals war noch nicht klar, was die genaue Brandursache war, da waren es eher Vermutungen. Da bist du wahrscheinlich der perfekte Ansprechpartner. Wie sind da der Stand der Dinge aktuell? Wir waren dort raus, wir haben die Brandursache
1: dort festgestellt, gemeinsam mit Sachverständigen des Bundeskriminalamtes. Und der Brand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder auf ein fahrlässiges oder grob fahrlässiges Verhalten einer Person zurückzuführen. Das ist zum Beispiel ein Fall, der immer noch bei den Ermittlungen andauert. Wir sind immer noch auf der Suche, aber wir sind auf einem guten Weg, und ich glaube, wenn ein bisschen Glück mitspielt, können wir die Sache auch klären.
0: Da gibt es ja auch einige Mythen, zum Beispiel, dass eine Glasscherbe einen Waldbrand auslöst. Und dann gibt es dieses Detailwissen, wo manche sagen, das geht nur bei der Sektflasche, weil nur die hat einen gewölbten Boden und nur die kann das auslösen, wenn die Sonne drauf scheint. Ist das ein völliger Mythos oder ist da was Wahres dran?
1: Also eine Glasflasche an und für sich hat noch nie einen Waldbrand ausgelöst. Also mir ist nichts bekannt, dass das jemals passiert sei. Ich habe mich auch rückversichert, beim Bundeskriminalamt, bei den Sachverständigen, auch dort ist das nicht bekannt. Das mit der Sektflasche, das mag wohl wahr sein, dass bestimmte Flaschen einen eingezogenen Boden haben, nur muss es sich da um einen Klarglas handeln und äh, wir wissen alle, äh, wir waren irgendwann einmal doch jung und haben uns mit Brenngläsern beschäftigt, mit Lupen beschäftigt und auch so äh, kleine Punkte mit der Sonne gesucht, die heiß geworden sind und man weiß, wie schwer das ist, dass man äh, mit so einem Brennglas äh, einen Brand verursacht, zumal äh, es am Waldboden kein Sonnenlicht gibt. Es kann entweder nur am Waldrand passieren, aber das müssen schon so viele äh, zu viele sein und äh, eine
0: Flasche allein geht da gar nicht und Glasscherben auch nicht. Und dann hänge ich noch gleich an zweiten Mythos an, nämlich ein Strohballen oder ein Heuballen, der sich selbst entzünden kann, weil es im Inneren angeblich so warm wird durch, ich sage einfach, Gärprozesse, die dann einen Brand auslösen können. Stimmt das? Strohballen an und für sich können nicht
1: sich selbst entzünden es gibt einzelne Fälle mit Haferstroh, das ist wohl richtig, aber in den meisten Fällen redet man von Heuselbstentzündung. Hier entstehen natürlich durch Feuchtigkeit und Druck im Inneren die thermofüllen Baketerien, die dann schlussendlich zu einem Klimmbrand führen und wenn diese der Kanal dieses Klimbrandes dann an die Oberfläche durchschlägt, dann kommt der Sauerstoff dazu und dann ist eine explosionsartige Brandentwicklung
0: immer zu bemerken. Wenn ihr mit der Ermittlung fertig seid, wie schaut das Ergebnis dann aus? Kommt dann raus, ja, da steckt ein Feuerteufel dahinter oder nein? Oder gibt es da noch einen Interpretationsspielraum fürs Gericht zum Beispiel? Wie schaut so ein Abschlussbericht da aus? Was kann da rauskommen?
1: Ja, es gibt auch und für sich nur entweder oder. Wenn es Brandstiftung ist, dann wird auch eine Brandstiftung angezeigt und wenn es keine ist, dann natürlich keine, dann ist es vielleicht ein Fahrlässigkeitsdelikt oder es ist überhaupt nur ein Sachverhaltsbericht, weil es eine technische Brandentwicklung gegeben hat in der Industrie oder bei einem Fahrzeugbrand. Aber grundsätzlich wird, wenn es eine Brandstiftung ist, das
0: genaue Delikt zur Anzeige gebracht. Ich habe gehört, wenn ihr eine Vermutung habt, wie so eine Brandstiftung abgelaufen sein könnte und man ist sich da nicht ganz sicher, dann rekonstruiert sie das sogar, um den Hergang herzuleiten mit einem Abbrandversuch. Wie läuft sowas ab? Verschiedene Materialien brennen verschieden ab. Das
1: ist einmal die Grundlage. Und wenn ich feststellen möchte, wann der Brand initiiert, also angezündet wurde... Und wann der Brand entdeckt wurde und wie dann der Brand entwickelt war, muss ich wissen, wie schnell dieses Material abbrennt. Und da wird von uns gemeinsam mit Sachverständigen, meistens des Bundeskriminalamtes oder der Landesstelle für Brandfütung im Landesfeuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tuln Brandversuche durchgeführt, wo genau ein solches Material hergenommen wird und dort ein Brand initiiert wird und die Zeit mitläuft und geschaut wird, wie brennt dieses Material ab. Da muss man natürlich auch viele Faktoren mit einberechnen, der Sauerstoffzufuhr und so weiter und so fort. Aber das ist für uns äh, sehr
0: wichtig zu wissen. Ein Riesentrend bei Einsatzorganisationen sind aktuell Drohnen. Also auch bei der Weltleitmesse sind unfassbar viele Drohnenkonzepte zu sehen. Ist das für euch auch ein Thema in der Brandursachenermittlung?
1: Drohnen sind natürlich ein sehr großes Thema bei der Brandursachenermittlung und auch äh, der Einsatz der hubschrauber der Polizei. Warum? Weil man bei großen Brandorten äh, von oben eine bessere Übersicht hat und auch diese, diese Brandrichter, die vom Entstehungsbrand äh, ausgehen, äh, besser sehen kann. Äh, diese Beobachtungen kann man bei großen Brandorten von Boden aus nicht machen und deswegen äh, werden sie auch von uns sehr oft Eingesetzt.
0: Was sind denn Einsätze, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in deiner mehr als 30 Jahre andauernden Karriere, jetzt in deiner Funktion als
1: Die schlimmsten Einsätze sind natürlich Einsätze, wo Menschenleben äh, zu beklagen sind. Oftmals Kinder, äh, oftmals bei Explosionen. Das sind natürlich die schlimmsten Einsätze. Ich kann mich da erinnern an einem Einsatz, Uh, im Süden von Wien, wo, wo vier kleine Kinder verbrannt sind. Ich kann mich da, uh, daran erinnern, uh, im Baumgarten uh, bei der Gasexplosion, wo ein Mann ums Leben gekommen ist. Ich kann mich daran erinnern, uh, bei einer Gasexplosion in Wilhelmsburg uh, elf Menschen ums Leben gekommen sind. Das sind die schlimmsten Einsätze, die man sich vorstellen kann. Brand ist gefährlich, Feuer ist gefährlich, es erzeugt natürlich eine große Angst in der Bevölkerung und es brennt meistens nur in der Nacht. Und äh, das ist einer der heimtückischsten kriminalpolizeilichen Delikte, Brandstiftung, die es eigentlich gibt.
0: Wenn du mit Täterinnen oder Tätern dann zu tun hast, was sind die Motive? Warum machen Menschen sowas wie so, legen Menschen Brände? Die Motive bei solchen Menschen sind sehr vielfältig ist eine
1: sehr große Motivlage zu bemerken. Oftmals sind sie mit der Gesellschaft nicht zufrieden, wollen sich bemerkbar machen. Oftmals sind es Personen, die nie Anerkennung erfahren haben und es gibt natürlich auch Brandstifter, die sich einen finanziellen Vorteil durch eine Brandstiftung verschaffen wollen. Also die Motivlage ist sehr umfangreich und deswegen ist es auch sehr schwer, ein Branddelikt zur Gänze aufzuklären.
0: Mhm. Erich Rosenbaum, vielen Dank für deine Einblicke. Dankeschön, dass du uns Feuerwehrleute da an deiner Arbeit teilhaben lässt und uns diese Einblicke ermöglicht. Dankeschön. Sehr gerne. Für mich war das eine der spannendsten Folgen von Blaulichthelden überhaupt bisher, weil wir wollen uns die Themen genauer ansehen, die für uns als Einsatzkräfte wirklich relevant und interessant sind. Das ist eine Feuerwehrübung zum Mitnehmen, das sind Einsatznachbesprechungen von großen Ereignissen, aber es sind auch genau diese Gespräche mit Expertinnen und Experten aus ganz verwandten Bereichen, von denen wir unglaublich viel lernen können und die uns auch zu besonders vielseitigen Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen machen. Sagt uns gerne Bescheid, welche Themen euch noch ganz besonders interessieren und ob ihr von diesen verwandten Bereichen mehr hören wollt, wie zum Beispiel eben über die Brandursachenermittlung. Am schnellsten erreicht ihr uns per E-Mail, per Facebook und per Instagram. Die ganzen Links, die findet ihr in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. Und die findet ihr auch auf www.blaulichthelden.at. Ich freue mich auf eure Nachrichten und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, servus und gut Wehr.